0: C23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission, un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno du groupe C23, la grande famille que j'écoute. Mm-hmm. Alain Mekena ici avec Pascal Forget. Ah. Salut Pascal. Mm-hmm.
1: Bonjour Alain, que de plaisir de te revoir, de ben t'entendre. Ben oui, en stéréo. Il faut te ressentir, on est à distance. Ouais, ben (rire) écoute, euh, on a euh,
0: les studios, là, tranquillement, on pourra se réinstaller. Euh, Je t'avouerai très humblement que... Le fait d'être sur Zoom facilite la portion vidéo notre balado, n'est-ce pas? Parce qu'on peut juste enregistrer mm-hmm. la, la vidéo de ce point de vue-là. Mais effectivement, faudrait refaire ça en, en studio prochainement. Ça ferait du bien.
1: C'est le faire en personne et idéalement à l'étranger. Ça fait longtemps qu'on n'a pas <rire> voyagé ensemble. Serait ça de serait faire un événement. Oui, il
0: faudrait se trouver une raison <rire> d'aller faire une tasse de tech ailleurs, effectivement.
1: Et parlant de tasse de tech, j'ai, je viens de terminer mon excellent café qui a été oh. fait avec la machine à café Jura 8 oh. entièrement automatique mm-hmm. qui transforme du café en grains ou moulu en boisson de votre choix. Euh, c'est super drôle parce que ben tu appuies sur le bouton et les choses que les gens me disaient, oh, il faut ensuite faire le lait. Non, non, tu appuies sur le bouton et ça fait le lait. Il y a une buse café, pour le lait aussi. L'eau, c'est la bien. bonne quantité, tu as une buse pour le lait aussi. Donc, tout se fait au seul pressé d'un bouton. Tu n'as pas à faire deux opérations ou à faire mousser ton lait séparément. Ça fait ta boisson toute préparée avec un bel écran. Euh, là-dedans, le nettoyage est super simple pour le dispositif lait avec des enzymes et on a une petite chute à l'arrière pour mettre du café moulu euh, pour son petit déca de l'après-midi, par exemple. Mm-hmm. La salle de montre, c'est Édica sur Saint-Laurent. j'étais un coup d'œil, dites que vous venez de notre part. Et puis, euh, c'est vraiment comme un puits de Formule 1 de machine à café, c'est fantastique.
0: Exact, on remercie aussi et on les salue, nos autres partenaires commanditaires, incluant TELUS, qui, euh, j'ai appris ça l'autre jour, vient depuis quelques instants, quelques, instants, quelques mois maintenant, euh, d'accepter les montres connectées. Donc, je vous dis ça comme ça pour les gens oh. qui se demandent, parce que c'est... Ça, il faut magasiner pour trouver un bon deal pour vraiment le monde connecté. Mm-hmm. Euh, et Microsoft qui, euh, Godadie, si j'ai bien compris. Oui, euh, oui. ouais, Godaddy aussi, effectivement. Et Microsoft, parce que je reviens à Microsoft, parce qu'eux, ils ont euh, annoncé qu'ils vont avoir des nouveaux gadgets euh, bientôt là Microsoft. Pascal, j'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai pas suivi oui. la nouvelle, mais ça s'en vient.
1: Il y a un événement Surface. Ceux qui cherchent à renouveler leur laptop ou leur ordinateur de bureau, il y a l'événement Surface le 12 octobre, les ordinateurs de Microsoft. On devrait dévoiler le Surface Pro 9 le Surface Laptop 5, mais surtout, et ça j'étais surpris, le Surface Studio 3. Oh oui, la, le grosse, machine, oui. Du, la grosse machine. Oui, la grosse machine, un écran de 28 pouces de diagonale, donc tout en un, qui s'incline pour devenir une espèce de grosse tablette, une surface une de travail surface sur laquelle on peut tactile, dessiner. Ouais. Un, Exactement, avec une espèce de molette pour contrôler des instruments, pour changer les niveaux de son écriture. Ça, il décrit ça comme le studio créatif ultime. J'ai jeté un coup d'œil. Le, l'inconvénient de cet appareil-là, c'est qu'il n'était pas si puissant que ça. Il était puissant. C'est un ordinateur avec un Core i7. Le, la Surface Studio 2 avait un Core i7 pas si mal, mais il se vendait au prix de 4600 dollars. C'était pas une aubaine. Il, ça c'est la version 2, alors j'ai bien hâte de voir pour la version 3 si elle va être un peu moins coûteuse, plus performante, est-ce qu'elle va être plus grande, c'est un très très bel appareil, puis le fait qu'il s'incline pour devenir une surface, qu'est-ce que ça devrait marquer l'imagination plus que ça, les gens quand tu penses à un ordinateur ça devrait être ça la vision du futur. Mais non. <rire> non. J'espère que ça va marcher. On va voir tout ça. À Puis on parle de, de mise à jour de Microsoft. On va parler des mises à jour de Windows 11. Mais j'ai été très surpris. Il faut que je le dise. J'ai euh, le téléphone OnePlus 10. On en a parlé. Le T. Oui. Moi, j'ai le Pro en ce moment. J'ai reçu déjà la mise à jour vers Windows euh, vers Android 13. oui. Et ça, c'est un mois après Google. Quand on veut un peu, c'est pas une énorme compagnie OnePlus. Et c'est Et tellement difficile, a, l'habitude d'avoir une mise à jour. Jouer 13, ça, oui, mm-hmm. exactement. Avant les téléphones de Samsung. <rire> Un, un bon peu point. particulier. En fait, c'est oui. très drôle.
0: Euh, tu par... nous glisses un mot sur le concours, il ben y Puisqu'on est en, dans la mobilité, n'est-ce pas? Euh, on peut euh, rappeler à nos auditeurs et à nos euh, visionneurs nos YouTube, comment on appelle les gens qui nous regardent en vidéo, nos spectateurs, mettons? <rire> les regardeux. Les regardeux. On vous invite à courir la chance. On vous invite à un concours dans lequel vous pourriez gagner, parce qu'on va faire un tirage, un iPhone 14, tout neuf, Pixel 6a tout aussi neuf et des Pixel Buds de Google. Euh, il suffit de s'inscrire à l'alerte de prix Plan Hub, qui est notre partenaire dans le concours. Euh, ça a lieu jusqu'au 23, 23 octobre, pardon, ce concours-là. Donc, on en a, pour, on en a encore pour un mois. Mm-hmm. Euh, donc, vous vous inscrivez sur le site de Plan Hub. C'est planhub.ca oblique alerte Internet avec un tiré entre les deux. C'est pas mal plus simple de venir vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook et d'aller dans la description de nos vidéos sur nos pages sociales où on met le lien entier sans avoir à l'épler à la lettre parce qu'évidemment, c'est un peu ça le défi dans ce cas-ci. Et donc, de vous inscrire à l'alerte de Plan Hub qui, à partir de là, va vous permettre de participer au concours. Écoute, j'ai, j'ai joué avec l'iPhone 14 ces derniers jours. Quand c'est ah, gratuit, il ne faut pas pourquoi on dirait non, personnellement.
1: Euh, c'est ça. Même chose pour le pixel c'est ça. très pixel, bon. appareil c'est ça, qui est, est excellent, Buzz, effectivement. Très chouette aussi. Exactement. Très, très chouette. Et l'actualité technique de la semaine est présentée, puisque c'est là qu'on s'en va. L'actualité techno de la semaine, c'est présenté par l'info-bref, euh, linfo quotidienne. Toute l'actualité de la journée sans flafla directement dans votre boîte de courriel deux fois par jour. Même la fin
0: de semaine, euh, tu y écris parfois des petits. Beau bulletin du samedi, produits, effectivement, très, très, très détaillé. Super. Bien, point, merci. Ouais. Et euh, ben écoute, comme, comme tu es parti, continue. Parle-nous un peu de euh, comment, tu il y a une nouvelle fonction voyage. de voyage écolo chez Google.
1: Oui, ouais, je ne sais pas pourquoi, peut-être des gens, j'imagine, qui en ce moment cherchent leurs vacances des fêtes, planifient déjà les vacances ah. de l'été prochain. On est ben plus oui. euh, moins inquiets par rapport à la COVID. Euh, sur Google.com, barre oblique « travel », il y a des nouvelles options de Google pour voyager de façon plus écologique. Moi, je dirais voyager moins coupable. Parce mm-hmm. <rire> qu'on ouais. se sent un peu coupable quand on prend l'avion maintenant. C'est vrai. Si on cherche des vols dans Google, c'est une très belle façon d'avoir un premier aperçu. Des fois, on va aller chercher des, des deals puis des services plus spécifiques, mais Google permet d'avoir un bon aperçu à peu près combien ça coûte, les lignes aériennes, les vols possibles. Euh, moi, j'ai regardé, on affiche maintenant une estimation des émissions de CO2, de carbone qu'on fait pendant notre vol. Et j'ai été très surpris. Ça varie beaucoup d'un vol à l'autre, selon le nombre d'escales, mais aussi selon les compagnies aériennes. J'ai regardé rapidement un Montréal-Paris peut être, euh, si on prend un vol avec Air France, 278, 278 kg de CO2 versus 499 avec Royal Air Maroc. Oh, le nombre, le type d'avion, j'imagine, influence aussi. Et si on va aller plus loin dans notre culpabilité, dans notre déculpabilisation, on a une option qui s'appelle émission et on va pouvoir voir euh, le trajet à plus faible émission seulement. Il va nous proposer des options qui ont le moins de carbone et quand on voit nos vols maintenant, il est indiqué 23% plus de carbone, 23% moins de carbone, 10% plus de carbone. Particulier. Si on cherche un hôtel, on va pouvoir sélectionner une option pour n'afficher que les hôtels éco-certifiés. Oh. On sait bon qu'il faut évidemment avoir des certifications legit, euh, des, des vraies certifications. Mm-hmm. On travaille avec des organismes qui encouragent le tourisme durable et on cherche aussi à rendre plus facile les réservations en train. On sait que dans beaucoup de pays, c'est plus écologique que de prendre l'avion. Euh, pour l'instant, c'est en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Japon. Ils ont des bonnes infrastructures ferroviaires effectivement euh, mais ça va s'étendre. Mm-hmm. Et c'est ça, ça va s'étendre à d'autres pays et aussi faciliter la réservation en autobus. Une fois que l'autobus est parti, s'il est plus plein, ça consomme pas beaucoup plus d'essence et c'est moins pire, disons-le, que ouais. l'avion. Ça Alors je trouve ça très intéressant comme initiative si vous voyagez, jetez un coup d'œil.
0: Toujours le compromis voyager moins voyager mieux, n'est-ce pas Donc il y a c'est bien d'avoir euh, ces options là. Il y a la oui. question qu'il faut que je te demande.
1: Oui. As-tu la mise à jour de Windows 11? La dernière, la nouvelle.
0: Je ne l'ai pas encore eue. J'ai vu, par contre, ah. euh, les détails dans les euh, <rire> dans, dans oh, le dossier média Microsoft. Ça. Je vais dire ça comme ça, parce que encore faut-il y avoir accès. Mmh. Mais elle est disponible maintenant pour les gens qui veulent aller voir ça dans leur réglage. La mise à jour, la première mise à jour vraiment, véritablement, euh, disons, custode ou qui comporte vraiment des grosses, des grosses améliorations pour Windows 11, donc par Microsoft, débarque ces jours-ci sur les PC compatibles, disons-le comme ça. Euh, la, moi, la chose qui m'a. C'est peut-être pas la plus grosse affaire pour tout le monde, mais moi, ça m'a quand même fait, euh, fait réaliser en fin de compte, que c'était quelque chose d'assez intéressant. Il euh, y a, on le sait déjà depuis plusieurs mois, la possibilité d'installer des applications Android sur Windows 11. Mm-hmm. C'était quand même assez limité. Là, on élargit la disponibilité à plus de 20 000 applications. Là, ça fait beaucoup d'applications qu'on pourrait avoir maintenant sur, euh, directement sur ordinateur personnel. Ce qu'on explique chez Microsoft, c'est qu'on a changé les outils logiciels pour, euh, entre autres, l'affichage graphique qui permet de gagner euh, un, un, deux ou trois fois là, plus de, de, de rapidité de traitement de l'information. Donc, on affiche vraiment deux fois ou trois fois plus vite l'application à l'écran et le contenu vidéo qu'il qui contient. Donc, ça permet, entre autres choses, à bien des jeux vidéo sur Android, tout d'un coup bien fonctionné sur Windows 11 euh, et un paquet d'autres applications. Je pense entre autres à des éditeurs vidéo que Microsoft peine toujours à intégrer à son système d'exploitation. Je n'ai toujours pas trouvé l'équivalent de iMovie sur Mac euh, sur Windows. Donc j'attends toujours cette... Euh... Et sur Android, il y en existe quelques-uns des éditeurs vidéo qui sont pas mauvais. Donc, il y a peut-être moyen de Et combiner. On travaille
1: sur une application. Le nom m'échappe. est un peu caché, mais oui, il y a une application de vidéo sur laquelle Microsoft... Oui, c'est un modèle un semi-gratuit film. payant. Ouais. Donc,
0: c'est un peu embêtant, mais effectivement, c'est ça certain. existe.
1: Clipchamp, euh, qui serait... mais. Exactement. C'est
0: pas euh, bref, gros morceau de ce côté-là. Évidemment, il y a d'autres nouveautés qui sont, il y, a, il y en a un petit peu de nouveau partout pour tout le monde, là. Le dossier, le menu a démarré et a été revu un peu. On a introduit le concept de dossier, donc dans le, directement dans le menu. Il y a des, du sous-titrage qui, qui, qui devient instantané partout maintenant à, mesure, à la grandeur du système d'exploitation, à mesure qu'on veut, si on veut il y a beaucoup de vidéos partout maintenant on peut avoir du sous-titrage donc euh, mmh. intégré euh, meilleure commande tactile pour les appareils qui ont un écran tactile euh, les les souvent il y a c'est souvent des hybrides hein 2 en un tablette PC donc ça peut être intéressant et il y a des nouvelles fonctions Xbox aussi qui sont intégrées euh, pour simplifier l'accès aux jeux de pour les gens qui sont abonnés au service mensuel Xbox. Euh, qui a qui a deux trois noms selon le niveau d'abonnement que vous avez mais il y a quand même pas mal de nouveaux. puis euh, tout ça mis ensemble ben euh, ça fait une, une, une version de Windows 11 qui est probablement plus près de ce qu'était la vision initiale de Windows 11 parce qu'on a j'ai l'impression quand on l'a lancé l'année passée c'était comme pas fini à, au niveau où on aurait voulu le lancer tu vraiment si on avait le temps de tout faire donc là, on a vraiment une version plus complète. C'est gratuit euh, c'est pour tout le monde qui a déjà Windows 11. Ça prend l'ordinateur, évidemment, compatible pour faire la mise à niveau. On se comprend. Euh, ça vaut la peine. Allez voir dans vos réglages si vous pouvez y accéder. Installez-la. Tout le monde qui l'a installé n'en dit que du bien à ce jour. Donc, je pense que ça vaut la peine. Évidemment, il y a aussi des correctifs de sécurité. Donc, ça, ce n'est pas, pas, pas un détail à négliger non plus. Voilà. Windows 11 version mise à jour 2022. Je Si tu l'avais eu avant moi. Ah, ben écoute, non, mais en fait, j'ai... Dès je vais l'avoir... J'ai un ordinateur euh, HP là, qu'il faut que j'essaie, euh, qui est encore dans sa boîte, que j'ai reçu cette semaine, puis ce sera l'occasion ouais. de voir si ça vient avec ou pas, effectivement. Parle-nous <rire> un peu de cette ce canular qui ah. a fait jaser cette semaine avec du Nike Will puis des enfants. Ça, c'est, c'est ahurissant que ça a, ça a décollé, cette histoire.
1: C'est très, très drôle, cette histoire-là, d'une perspective de personne qui est à l'aise un peu avec la technologie puis comment ça circule, les rumeurs sur TikTok et compagnie. Mm-hmm. J'ai un rhume depuis quelques jours, Alain, et j'ai consommé beaucoup de produits, contre le rhume, c'était pas pour faire du poulet. Il faut que je le dise. Les gens vont dire pourquoi ils parlent de poulet. C'est ça, la rumeur qui est arrivée. C'est ça qui a circulé, que les jeunes sur TikTok s'amusaient à faire cuire du poulet dans du Nike Will, le remède contre la groupe. La, la groupe, la la, grippe, groupe? la Food and Drug Administration, la groupe, la FDA, la Food and Drug Administration, qui est un peu similaire à Santé Canada, fait mm-hmm. cette semaine une mise en garde très sérieuse pour dire aux gens euh, une recette dangereuse, euh, les défis dans les médias sociaux qui impliquent la consommation de médicaments. Et on y parle là-dedans d'un défi où, qui serait courant sur TikTok, où on fait mijoter du poulet dans du NyQuil, le produit contre la grippe. Et, et on dit dans le communiqué du Food and Drug Administration qu'il faut faire attention parce que faire cuire du NyQuil pour en augmenter la concentration, on pourra en consommer plus et ça pourrait être dangereux. Il faut se méfier des défis dans les réseaux sociaux. Et là, je me suis dit, oh, bon sang, ça ça doit être épouvantable. <rire> Plusieurs personnes ont fait l'enquête. C'est quoi cette épidémie-là? C'est, mm-hmm. c'est quoi cette affaire-là? C'est vraiment fréquent? Pas vraiment. Pas même ben, ben plus que le défi de manger des Tide Pods. Là. C'est pas ça. Ouais. Étrangement, il ouais. n'y a pas vraiment d'information. C'est un vieux truc. Et, et je trouvais ça super beau. J'ai découvert que la recette s'appelait le Sleepy Chicken. Ah bon? Ou le Bedtime Chicken. Le poulet endormi. Le like le poulet endormi, ça fait dormir le Nyquil, tu manges oui. le poulet, tu fais dodo après. Euh, à part quelques messages qui mentionnaient ça pour rire, c'était vraiment très, très sarcastique, en 2017 sur 4chan, mm. le 1er avril, donc euh, dire aux gens « hey, le ben poulet, oui. le, Allô? Nyquil, mm-hmm. le 1er avril » sur 4chan, où il y a beaucoup de rigolos, c'est assez particulier. Et il y a beaucoup de vidéos de gens qui réagissent aux messages, Évidemment, les réactions sur TikTok, ça marche beaucoup. Ou des vidéos qui invitent les gens à ne pas faire cuire du poulet dans le Nyquil. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de Nyquil chicken fever. Il n'y a jamais eu de... C'est <rire> juste... Ça a été amplifié par un message du Food and Drug Administration. C'est un du participe. poulet Nyquil, ouais.
0: Aïe, aïe, aïe. Sleepy chicken. Le poulet somnolent. Mmh. <rire> Voici mon spécial de souper du dimanche. Du... Aïe, aïe, aïe. Le monde est rendu là. Écoute, parlant de, 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 de choses nouvelles, euh, ou pas. hein? Euh, Ça faisait deux ans qu'on l'attendait, la mise à jour euh, des tablettes Fire HD chez Amazon qui qui sont des tablettes très bas de gamme, disons-le franchement, qui sont vendues telles quelles et c'est correct. Euh, Et là, c'est annoncé cette semaine, Fire HD 8 euh, est une tablette qui euh, débarque sur les les tablettes ces ces, ces jours-ci. Elle est livrée au Canada. C'est un peu mêlant parce qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes modèles vendus aux États-Unis et au Canada. Chez nous, il y a trois versions. Fire HD 8, qui est la tablette de base. Fire HD 8 Kids, qui vous l'aurez compris si vous parlez anglais, est pour les enfants. Et celle-là qui me fait, le nom me fait plus rire, Fire HD 8 Kids Pro. Donc, là, c'est pour les jeunes qui, j'imagine, sont déjà des <rire> professionnels de l'informatique. Mais.
1: Euh, <rire> jeunes professionnels.
0: C'est, c'est à un moment donné, là, il faut, faut y penser quand on nomme nos produits. Des fois, ça n'a pas de sens. C'est ça, c'est en a, il y a pas de sens. Mais bon, écoutez, c'est des appareils comme le nom <rire> le, le dit c'est des petites tablettes à écran de 8 pouces. Euh, on dit, ils sont. Visuellement, on les a pas. Je ne les ai pas vus en personne, j'ai vu les, les rendus. Ils sont euh, plus compacts, plus minces. Plus élégant, disons, que les Fire HD précédentes. 30 plus performante en termes de vitesse. Donc, ça vaut la peine pour les gens qui cherchent quelque chose de, qui va peut-être un petit peu plus durable que les anciens modèles. Euh, plus léger, mais aussi quand même plus résistant. On peut acheter des étuis pour, justement, quand on a des jeunes enfants. Parce que ces appareils-là, les deux les les deux les deux modèles qui s'adressent aux enfants, euh, évidemment, on veut qu'ils soient protégés. On parle d'enfants ouais, de 4 à 12 ans. Étui, ouais ça. Ça prend une étui, n'est-ce pas? Parce que ça s'en va partout sinon. Il euh, y a la grosse nouveauté logis- logicielle, c'est qu'il y a un bouton maintenant pour parler à Alexa, soit vocalement ou avec un clavier pour lui faire des commandes euh, écrites. Donc ça évite, tu sais, quand on a un bébé qui enfin dort, on ne va pas arriver et dire Hey Alexa, tu super fort, allume la, la radio. T'sais, t'sais, si tu veux l'écrire, délicatement, doucement. Alors, ce sera une nouvelle option. Euh, pour le reste, ben, c'est comme le reste. Hein, vous savez, les produits Amazon ne coûtent pas cher parce qu'ils veulent qu'on achète sa bonne Amazon Prime pour aller chercher le contenu sur Amazon Vidéo, Amazon Music et sur le Kindle. Il y a des sections destinées au contenu pour enfants qui fonctionnent avec les tablettes. Donc, il y a moyen de, de, de vraiment paramétrer tout ça pour que ça marche sans avoir à se casser la tête. C'est, c'est probablement la meilleure formule. Euh, les prix sont vraiment intéressants. 120 pour la HD8 Kids, 190 pour la HD8 et la HD8 Kids Pro. Donc, ça, on va, je pense qu'on va essayer d'en obtenir un exemplaire pour les essayer plus tard ici, une tasse de texte. Oui, pour l'instant, c'est certain. Ça vaut la peine, ne serait-ce que, que, que ouais. d'en parler de cette façon-là.
1: Oui. Ça n'a bon pas la finesse et la rapidité, la, la performance des iPads, mais à 120 pour une consommation occasionnelle, lire ses nouvelles le matin, faire ses mots croisés… Pourquoi il y a beaucoup de livres euh, aussi ouais, pour les enfants
0: et il y a un bon contenu en français quand même. C'est... Donc, euh, ça vaut ouais. probablement la peine. Ça fait le tour des actualités de la semaine, Pascal. On prend une pause. Euh, on va recevoir, je, je vais le dire tout ça parce que je ne l'ai pas dit tantôt. En troisième segment, n'oubliez pas qu'on parle de ça ici. Euh, les Airpods Pro, deuxième tu génération d'Apple. De et que Airpods j'ai aussi... Pro, voilà. Ça ici, l'Apple Watch Ultra, la montre à 1100 d'Apple. Est-ce que ça vaut la peine de payer ce montant-là? Des gens m'ont dit que oui, déjà, m'ont dit que non. On va en discuter en troisième segment. Mais avant ça, on va parler d'un truc super intéressant. On parle beaucoup de techno et d'innovation euh, dans le secteur plus logiciel, nuage, tout ça. Mais à Montréal, ils se crée en ce moment une industrie du, des matériaux pour le, le transport électrique, la mobilité électrique. On parle avec des jeunes d'une compagnie qui s'appelle Lition qui vont recycler les batteries. Donc, ça va enlever un des, un des principaux, là, euh, des principales craintes que les gens ont par rapport à la voiture électrique qui va bientôt pouvoir recycler, être recyclé. En tout au niveau de la batterie, jusqu'à 95 Restez avec nous, on en parle tout de suite après ceci. De retour à Une tasse de tech. Avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde et bienvenue à une Tasse de Tech édition édition verte, je veux dire, édition plein air, je ne sais pas comment dire ça exactement, mais euh, édition nature. Voilà. Pascal, (rire) nous sommes en mode nature.
1: On est en mode entrevue de la semaine d'une Tasse de Tech qui est présentée par Godali.ca qui offre un moyen facile et professionnel d'écrire un site web. Pour votre entreprise, vous avez besoin d'un site web, d'un de domaine, vous avez besoin de, d'expérimenter avec un site web, go daddy.ca, merci beaucoup. Tu vois, j'ai tout de suite placé le commanditaire, Alain, je me suis permis de, de ramener ça. Nous sommes efficaces. fais vivre le podcast.
0: Depuis le temps, on a pris euh, effectivement en galon, nous avons gagné en expérience, nous sommes maintenant très efficaces et on va un <rire> peu parler d'efficacité. Mais, tu vois, on est a... On parle d'expérience, on est capable de faire des, des liens où il n'y en a pas nécessairement en apparence. Parce qu'on parle beaucoup de voitures électriques, n'est-ce pas, d'électrification. Écoute, la mobilité a rendu un terme extrêmement large. Ça peut, ça peut, on peut autant parler de montres connectées que, que d'auto, finalement. Et dans la mobilité, il y a la question, l'enjeu des batteries. Qu'est-ce qu'on fait avec les batteries? Premièrement, pour les, qu'elles coûtent moins cher. Deuxièmement, ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois que la voiture est finie pour que la batterie finisse pas dans un dépotoir? Évidemment, on résume très grossièrement parce que l'industrie est déjà un petit peu plus loin dans cette histoire-là. Puis une des entreprises qui sont impliquées dans la réflexion sur le deuxième cycle ou les cycles ultérieurs à l'utilisation des batteries, c'est une compagnie montréalaise qui s'appelle Lithion, qui ont la ferme intention et l'ambition de recycler en fait tout ce qui est batterie de véhicules hybrides, hybrides, branchables électriques pour justement... Tout ça à la fois plus, plus vert, plus écolo, plus euh, abordable aussi. Euh, dans l'industrie automobile, il y a un peu plus large, je pense aussi. Pour en parler, on a avec, avec nous Jean-Christophe Lambert qui, la dernière fois qu'on s'était parlé, Jean-Christophe, tu étais directeur de, euh, du développement chez Lithion. Est-ce que ça a changé?
2: Non, c'est toujours le cas. Donc, euh, directeur développement des affaires chez, chez Lithion. Donc, euh m'occupe principalement là, de nos relations avec euh, les fabricants automobiles, les fabricants de batteries, euh, tout ça pour euh, les lier à notre, notre entreprise, euh, puis être euh, le, le, la porte, je dirais, de notre, de notre entreprise vers le marché.
0: Voilà. Euh, donc, chez Lithion, qui est euh, sur, qui est à Montréal, euh, littéralement euh, sur l'île, euh, vous avez, on s'est déjà parlé dans le cadre d'une autre balado qu'on fait chez C23, que ça tient la route. où On parlait plus d'automobile nécessairement, mais euh, on parle beaucoup d'innovation. Ça tient à une tasse de tech, tu vois Je fais, je me fais de l'absus. Mm-hmm, euh, mm-hmm. Et c'est vraiment ce que vous faites, c'est vraiment innovant. Vous recyclez, euh, en tout cas vous avez la, 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 un haut niveau de recyclage là que vous pouvez atteindre avec des vieilles batteries. Vous avez déjà, on avait déjà parlé dans le passé de ce que vous faisiez avec Hyundai entre autres, et ce que vous pouvez faire avec l'usine, l'usine que vous êtes en train de construire. Et là, cette semaine, vous annoncez une super entente qui est encore plus ambitieuse avec General Motors, qui est le plus gros constructeur d'automobiles nord-américain. Euh, Expliquez-nous un peu, c'est quoi l'entente, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
2: Ben oui, en effet, c'est une très belle nouvelle. On est très content de d'avoir ça cette semaine. Euh, pour nous, ben c'est sûr que ça nous, je dirais, ça nous lance encore plus là, dans notre phase commerciale. Donc mm-hmm. c'est dire, ben là on, on, on s'allie avec un, un très gros joueur, comme tu le dis. Euh, le but de cette entente là, c'est de non seulement prendre les batteries donc euh, qui vont être euh, venir en fin de vie là, des véhicules de GM, puis être en mesure de les recycler, mais aussi revaloriser les euh, les différents métaux qu'on a à l'intérieur pour s'assurer qu'ils vont retourner dans la chaîne de valeur euh, de, de GM. Donc, GM a déjà annoncé une présence au Québec euh, de par son, son partnership avec POSCO Chemical. Euh, donc, oui. on est très heureux. Là, aussi, là, coup, je pense bon. que le. Mm-hmm. Oui, exactement. Donc, tu sais, je pense que c'est ça crée un momentum vraiment intéressant là, pour le Québec euh, avec cette annonce-là aussi. Donc, on est, on est très heureux de, de pouvoir travailler là-dessus. Puis, je pense que ça amène vraiment l'industrie euh, à un autre niveau. Euh, puis, ça montre que, il y, a, il, y a du, il y a du développement qui se fait puis qu'on n'est plus nécessairement juste dans un volet recherche-développement-laboratoire, euh, mais plutôt dans, concrètement dans le marché, comment on va mettre ça euh, en service puis euh, bien servir les besoins.
0: Quand tu dis, euh, quand, bon, de, de, justement, de revaloriser tout ça, en fait, ce que vous ce que vous proposez, c'est de récupérer les batteries des vieux, des vieux véhicules et de les reconditionner pour que les matériaux qui composent les batteries soient réutilisés. Je pense que quand les gens, Il y a beaucoup de raisons pourquoi les gens ne veulent pas électrifier leur véhicule ou ne veulent pas changer. Et une de ces raisons, c'est Ah, ça pollue plus que les voitures à essence. Ce qui au niveau des émissions faux, au niveau de la fabrication, et pas tout à fait vrai non plus. mais Au, au niveau de la fin de vie aussi, ce n'est pas vraiment vrai. Parce que justement, les batteries vont être recyclées à un très haut niveau de pourcentage. Là.
2: Absolument. Donc La technologie que nous, on a développée là, présentement, on, on récupère environ 95 euh, des, des composantes d'une batterie. Euh, ça commence avec le démantèlement. Donc, on va démanteler des, des morceaux, en fait, du, du battery pack pour les euh, récupérer puis les revaloriser. Ensuite de ça, on va broyer les modules de batterie pour aller extraire déjà certains des, euh, des métaux. Puis ensuite, on, on utilise un procédé qui s'appelle l'hydrométallurgie où on sépare enfin ch- chacun des métaux euh, importants, donc le lithium, le nickel, le cobalt, par exemple, pour les ramener au grade de batterie. Donc, on les ramener à la forme et la pureté nécessaire va être remis dans une nouvelle batterie. Donc, ça, c'est vraiment l'entièreté là, du procédé de lithium de A à Z. Euh, puis, l- notre volonté, c'est de le faire localement. Donc, On le fait ici en Amérique du Nord, mais on a annoncé aussi plutôt cette année un projet en Corée. Donc, on licence notre technologie dans d'autres pays pour que localement, ils puissent le faire. Parce que présentement, la chaîne des métaux et des, des batteries, c'est très international. Donc, ces métaux-là voyagent beaucoup, les batteries mm. voyagent beaucoup aussi. Ça, ça, elle ne veut pas, ça a un impact environnemental. Donc, on veut limiter ça au maximum. Euh, et c'est ce qu'on est en train de bâtir là, un petit peu partout sur la planète en ce moment.
0: Oui, c'est ça. Parce que là, en ce moment, vous êtes en train de construire une usine, d'ailleurs, je pense, euh, je ne sais pas si c'est à Montréal comme tel, mais dans la grande région de Montréal. Ouais, pour dans le Grand Montréal, oui. Ouais, pour euh, un partenariat que vous avez déjà avec Hyundai, si je comprends bien.
2: Ben, dans le fond, l'usine qu'on est en train de construire dans, dans le Grand Montréal, elle va pouvoir servir... Je dirais pas mal le Canada au, au complet. Euh, puis, on vise aussi à servir une partie du nord-est américain avec cette usine-là. Euh, elle va quand même avoir une grande capacité. là On parle de 7500 tonnes annuellement. C'est quand même à peu près 20 000 véhicules électriques. Mmh. Euh, donc, c'est beaucoup, beaucoup de matières qui peuvent entrer dans, dans l'usine. Euh, et ça va servir tous les fabricants automobiles. Donc, ah, oui, okay. on a une entente avec Hyundai. On a une entente maintenant avec GM mais on a d'autres discussions avec les autres fabricants aussi pour recycler leurs batteries en ce moment. Euh, donc, c'est la beauté là, de, de l'usine, c'est qu'elle est flexible à tous les types de batteries. Donc, on parle beaucoup des véhicules électriques, mais on, on, véhicule, on recycle aussi d'autres batteries lithium-ion. Donc, les téléphones cellulaires, les vélos électriques, les autobus électriques. Donc, on a vraiment mmh. tout ce qui utilise une batterie au lithium. On est capable de la recycler puis faire le même, le même procédé avec
0: là Tu réponds à une question que j'allais poser, donc là je vais cocher okay. celle-là tout de suite, mais la question ensuite, parce que là, tu parles de vélo électrique, de, 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 de produits que les gens ont entre les mains qui peut-être qu'ils ne savent pas quoi faire avec une fois qu'ils sont rendus en fin de vie, si je souhaite que ma batterie ultimement dans le véhicule, dans le vélo ou dans l'appareil que j'ai soit recyclée, est-ce que, est-ce que vous avez vous, un point de contact direct ou il faut passer par euh, les, 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 les centres de recyclage québécois, des choses comme ça?
2: Donc, il y a plusieurs canaux. Donc, chaque industrie a un petit peu sa, son, son canot spécifique. Donc, au Québec, par exemple, pour ce qui est des euh, les appareils électroniques, par exemple, c'est surtout Appel à Recycler qui est l'organisme, je dirais, dédié qui fait la collecte et le tri de okay. ces batteries-là. Donc, il y a des points de dépôt, il y en a des milliers au Québec. Donc, n'hésitez pas à amener vos appareils dans ces points de dépôt-là pour éventuellement que ces batteries-là se rendent chez nous. Mmh. Euh, pour ce qui est des vélos électriques, souvent, ça va se passer par les magasins de vélos. Donc, ah, okay. euh, eux vont reprendre, par exemple, s'ils vont changer une batterie. Bien, ils vont garder la vienne batterie puis ils vont pouvoir l'amener euh, chez Lition par la suite. Pour ce qui est des véhicules électriques, ben ça va dépendre. Est-ce que votre véhicule est encore sous garantie ou non Donc si c'est encore sous garantie, souvent ça va passer à travers le réseau des concessionnaires euh, qui par la suite va retourner au fabricant automobile. Mm-hmm. Si ce n'est plus sous garantie, ben là il y a différents canaux qui peuvent exister. Est-ce que c'est un recycleur de voitures par exemple Donc euh, il y a des choses comme ça que nous on est en train de positionner à travers la chaîne de valeur s'assurer que tous ces canaux-là soient connectés ultimement à l'ion, euh, puis que les batteries ne ne, ne, ne tombent pas dans, euh, dans un peu je dirais, Entre les failles aller, du système
0: donc. à la limite, oui, c'est ça c'est exactement. Ça. Parce qu'il existe exactement. au niveau des concessionnaires automobiles, il existe un organisme, puis je sais pas si c'est recyc Québec, mais qui, qui les oblige et qui récupère tu sais, les, les vieux les vieilles huiles, les vieux liquides, les trucs qui sont polluants et nocifs. Et je pense qu'ils sont, ils ont la volonté d'élargir ça, à inclure les, les batteries éventuellement aussi. Je pense si je ne me trompe pas, mais il faudrait élargir ça aussi à tout l'électronique en fin de compte. Là.
2: Toutes les petites batteries donc, sont soumises à de la réglementation au Québec. Donc, ça s'appelle la, la réglementation élargie des producteurs. Donc, euh, c'est une REP. Donc s- Cette réglementation fait que, en effet, celui qui met sur le marché une batterie de petite taille est obligé de s'assurer de son recyclage en fin de wow. euh, Donc Il euh, y, ex- y a une réglementation comme ça qui existe en Europe pour les véhicules électriques, donc, pour les batteries de grand format. Donc, mm-hmm. euh, c'est en discussion en ce moment, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être répliqué en Amérique du Nord ou non? Euh, je pense que d'abord, l'industrie doit se poser la question de comment on va régler le problème. Je pense mmh. qu'il y a, il y a un besoin d'industrie à bâtir, premièrement. Voyons après ça si la réglementation peut euh, s'appliquer. Euh, je pense qu'il est un petit peu tôt. Pour ça, mais euh, dans le futur, on va voir comment ça va, ça va se développer. Mais c'est sûr que c'est en, c'est en effervescence.
0: Ouais, ben c'est ça. Je, je m'en allais un petit peu vers ça. En Europe, il est en train de discuter d'avoir un, même un, un volume minimum de matériaux recyclés à bord des futures batteries de véhicules électriques. Là, ça fait une phrase longue parce que c'est aussi long. Je pense à implanter dans, dans, mm-hmm. dans le secteur. Là, on parle d'ici d'un horizon 2030, quelque chose comme ça. Euh, est-ce exact, qu'on a, on a pas ça ici au Canada en ce moment là?
2: Non, ça n'existe pas en Amérique du Nord, mais tu as tout à fait raison. Donc, à partir de 2030, puis après ça, à 2035, il y a un nouveau seuil là, de, de contenu de recyclé qui doit être imposé dans les nouvelles batteries. Ce que ça fait ça, c'est que ça définitivement encourage le recyclage, c'est certain, mais ça force les fabricants de batteries, les fabricants automobiles, à réfléchir à comment je vais repenser ma chaîne de valeur. Donc, mm-hmm. dire comment je vais m'approvisionner différemment, localement. Donc, plus localement, mais aussi en matière recyclés pour réduire mon empreinte environnementale et aussi éventuellement mes coûts aussi. Donc, mm-hmm. euh, c'est, c'est bénéfique dans, dans tous les sens. On veut que cette en- notre entreprise et l'industrie en général soient économiques. Mm-hmm. Euh, c'est une des choses qui parfois est, 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 est dite à propos du recyclage. Hein, c'est que c'est dur de faire quelque chose qui est, qui est économique autour de ça. Euh, nous, la beauté, c'est qu'on fait des produits à valeur ajoutée. Donc, euh, on produit des matériaux de grade batterie qui ont une valeur ajoutée, qui sont euh, recherchés dans le marché. Donc, on est capable de générer beaucoup de valeur, -hmm. ce qui fait que l'opération dans son entièreté est économiquement viable.
0: Votre modèle se tient. Puis, je ne sais pas, parce qu'il me semble qu'on en a déjà discuté, mais au niveau du prix de la fabrication des batteries qui qui compte pour beaucoup dans le prix du véhicule que les gens achètent en bout de compte, -hmm. le fait d'utiliser des matières recyclées, ça fait baisser les prix aussi. Ça se peut-tu?
2: Ultimement, c'est ce qu'on souhaite, oui, parce que, comme je disais, ça va être plus local. Euh, C'est moins coûteux de produire une une matière recyclée que de... Développer de la, la, la chaîne, mine, tu sais, l'usine de transformation, etc. Donc, euh, on, on croit que sur un horizon très long terme, on va être capable de le faire. C'est pas quelque chose qui va se réaliser sur cinq euh, ans, mais si on regarde sur 15-20 ans, qui est l'objectif d'électrification euh, globale, mm-hmm. euh, oui, ça va être capable de, 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 de réaliser cet objectif-là. Donc, je pense que c'est, 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 c'est une belle augure là, pour l'industrie du véhicule électrique, puis il faut qu'on se dirige vers. De, de plus en plus quelque chose comme ça.
0: Ouais. Ben, c'est sûr que c'est, c'est vous, vous tirez un petit peu la couverture dans votre direction et ça tombe bien parce que c'est dans une bonne direction le recyclage quand même de ces matériaux-là est, est assez critique. Euh, là, vous avez Hyundai, on en a parlé tantôt, vous avez un partenaire coréen qui n'est pas Hyundai aussi. Il y a General Motors donc qui, devient, qui vient d'embarquer dans, dans, dans la machine. Euh, ça va plutôt bien pour vous? Où est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez un horizon d'ici 5 à 10 ans où est-ce qu'on veut se situer dans ce marché-là?
2: Oui, eh ben notre objectif 2035, là, c'est d'avoir eh, au total plus que 20 usines en opération à travers le monde. Ah oui, euh, oui. Donc, c'est une belle ambition. Euh, c'est un défi qu'on, qu'on souhaite relever. Euh, on vise euh, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie en start- débutant là, par la Corée en Asie. Euh, mm-hmm. On a déjà un partenariat là-bas, comme je disais. Euh, puis, on, notre avantage, c'est que l'édition pourquoi on peut se permettre de rêver aussi grand, c'est qu'on fait des partenariats. Donc, En Corée ou en Europe ou aux États-Unis, ce n'est pas nous qui est l'opérateur de nos usines. On fonctionne par licence avec des partenaires déjà existants qui, eux, sont sur le marché, sont des opérateurs déjà euh, d'usines. Ils ont besoin simplement de la bonne technologie euh, pour être capables d'accepter des batteries au lithium. Donc, euh, c'est ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite euh, en termes de déploiement d'usines que si on devait tout faire nous-mêmes et tout investir nous-mêmes aussi. Donc,
0: c'est, euh, c'est ça l'objectif. Tu tapes sur un clou intéressant, parce que j'ai déjà tapé sur ce clou dans le passé, au sens plus large dans les technologies, la question de licencier. Donc, de, vous, avez, vous êtes propriétaire de votre technologie, vous avez breveté, j'imagine, votre technologie, donc vous pouvez licencer tout ouais. ce qui évite avoir à vous casser la tête ensuite. C'est non seulement de la protéger, mais aussi de la reproduire euh, au sens plus large. Euh, ça, c'est une bonne... J'imagine qu'il y a une bonne leçon là, pour les technos en général qui veulent justement grandir vite. Les technos québécoises, c'est une approche... Euh, que vous avez adopté rapidement vous, non? Vous avez plusieurs brevets, je pense, en lien avec votre technologie.
2: Oui, donc la technologie qu'on a, elle est brevetée. On a aussi acquis beaucoup de connaissances à travers euh, notre usine de démonstration qu'on a en joue, oui, qu'on opère déjà depuis 2-3 ans. Donc, à travers ça, on a appris beaucoup de choses puis on peut en faire bénéficier nos potentiels licenciés. Donc, en fait, la raison pour laquelle une entreprise achète une licence, d'abord, c'est qu'elle veut réduire son risque. Donc, ben elle, oui. veut, elle veut entrer dans un marché rapidement avec le moins de risques possible. Donc, nous, ce qu'on lui offre, c'est une solution éprouvée qui a fait ses preuves depuis deux, trois ans dans un contexte industriel puis où laquelle nous, on garantit une performance comme licence, comme la personne qui licence. Donc, mm-hmm. c'est, bu- c'est, c'est un autre challenge que plutôt de dire, ben, moi-même, je vais investir trois, quatre, cinq ans en recherche et développement pour développer ma propre technologie. Donc, euh, c'est la raison et le gain, selon moi, de faire un modèle d'affaires de, de licence. Et euh, ben oui, c'est quelque chose que, définitivement, je, je crois que plus d'entreprises devraient regarder euh, dans, dans le domaine technologique parce que ça permet de, de, d'aller beaucoup plus vite, puis de bénéficier des forces des autres aussi. Hein. Je pense pas que Lition euh, tout, connaît tout, donc je pense que les, beaucoup des partenaires avec qui on travaille nous apprennent aussi beaucoup de choses mm-hmm. sur leur marché local, sur leurs leur propres compétences, leurs propres forces, et ça, ben on en bénéficie quand on travaille ensemble
0: on va y aller avec la question la dernière question question qui tue Jean-Christophe est-ce que la voiture électrique est plus propre que la voiture à essence et est-ce que ça va être un autre paquet de troubles dans 10 ans ou si ça va être vraiment mieux géré
2: c'est une bonne question euh, moi je peux juste me fier sur les études que je lis puis les experts que je suis euh, euh, eux semblent dire que oui donc euh, ils, ils, ils semblent dire que de plus en plus les émissions à kilomètre zéro sont vraiment en train de réduire significativement donc c'est vraiment intéressant de voir ça aller puis si on ajoute le recyclage, qui présentement dans toutes les études n'est pas comptabilisé. Mmh, euh, c'est vrai. Parce qu'il n'est pas encore, euh, je dirais, à échelle euh, assez importante. Euh, ben là, la question ne se posera plus. Donc, lorsque le recyclage va être en place euh, puis qu'on va vraiment avoir cette économie circulaire-là, euh, la décision va être très facile de dire oui, c'est une on fait un bon choix en tant que société d'électrifier nos transports.
0: Voilà. Belle ouais. conclusion. Jean-Christophe Lambert, directeur du développement des affaires pour l'édition Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Super intéressant. Et, euh, si vous signez d'autres constructeurs, n'hésitez pas à nous en faire part. On pourra partager la bonne nouvelle <rire> sans problème.
2: <rire> ça m'a plaisé, plaisir. Je vais remettre
0: au travail rapidement pour qu'on... Oui, c'est ça. <rire> on te laisse aller. <rire> Merci, Merci. À la prochaine. Merci, messieurs. Nous, on prend une courte pause et on revient. On parle d'un autre genre de mobilité. On parle de montres et de, d'écouteurs. et y a plein d'affaires. Mmh. Signé à Apple, restez avec nous. De retour à « Une tasse de tech » avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à « Une tasse de tech euh, » édition « On sauve la planète ». Je pense qu'on peut le dire comme ça. Parce que, <rire> ce qu'ils font, l'édition, c'est assez, c'est assez fascinant. Euh, surtout qu'ils disaient, on, on, après l'entrevue, on a oublié d'en parler, mais ils recyclent tous les types de batteries, euh, parce que ce n'est pas tous les fabricants qui ont la même composition. Donc, c'est quand même assez, euh, assez intéressant comme technologie. Euh, juste rappeler rapidement, les gens qui nous regardent sur YouTube ou Facebook, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter aussi si jamais vous n'avez pas le temps de nous regarder en format balado sur les plateformes d'Apple, euh, Google, Deezer, Spotify et sur le 985fm.ca. Les gens qui nous écoutent, ben là, vous venez comprendre que vous pouvez aussi nous regarder. On a beaucoup d'archives euh, à la fois sur notre chaîne YouTube, barre une tasse de tech, n'est-ce pas? Ou à notre page Facebook qui est dans le même concept, barre une tasse de tech. N'hésitez pas à partager, vous abonner. Vous savez, je vous rappelle qu'on a un concours aussi où on fait tirer plein de gadgets merveilleux de, d'Apple et de Google, donc un iPhone et un Pixel. Euh, et parlant de gadgets merveilleux, Pascal, tu as une caméra et je, c'est drôle parce que dans ma tête, Nikon n'existe plus. Tu sais, tout le monde prend son téléphone maintenant pour faire des photos. Oh oui. Mais tu as quelque chose d'assez intéressant sous la main, là.
1: Ben, c'est quelque chose qui est assez fascinant. On sait qu'avec les, les créateurs de contenu, les YouTubers, les Instagrammers, les TikTokers font du contenu mm-hmm. avec souvent leur téléphone, parce qu'on s'entend que la qualité des images des téléphones, le iPhone, les pixels, les, les ont des très, très bonnes caméras pour se filmer, mais Nikon n'est pas mort et a lancé une caméra qui est conçue pour les créateurs de contenu, mmh. qui est faite pour être tenue à bout de bras avec un trépied et se filmer. Et là, ceux qui regardent sur YouTube vont me voir le faire, le geste. Ah. Et ce qui est fantastique, quand on se filme avec une caméra comme ça, ce n'est pas nouveau comme dispositif, mais normalement, on ne peut pas se voir. Avec un téléphone, on peut se filmer avec la caméra selfie. On se voit, c'est facile de se cadrer, de voir si on est beau, si on est bien peigné et tout. Avec la caméra Z30 de Nikon, on a la possibilité de tourner sa, euh, son viseur vers soi. Donc, quand on se filme avec l'objectif, on se voit avec un petit panneau sur le côté. Mm-hmm. Le truc que j'ai remarqué tout de suite, c'est conçu pour les droitiers. Je, je tiens ah, la caméra avec la gauche bon parce point. que je suis gaucher par mm-hmm. réflexe. Je ne sais pas si tu l'aurais tenu de la droite, mais si je la tiens de la droite, je me rends compte que ben, c'est plus facile de voir l'objectif euh, du côté droit. Je le fais à gauche. Non, c'est pas mal non plus. Euh, c'est c'est dans le fond. Simplement qu'on a cet objectif <rire> sur le côté. Mm-hmm. C'est très fantastique. C'est pensé pour ça. C'est pensé pour les créateurs de contenu. Donc, le focus se fait sur l'œil. Dans l'objectif, on voit que notre œil est suivi. Euh, si on met quelque chose devant, étrangement, on n'a pas de changement de focus rapide. Ça va être un peu flou. -hmm. Euh, Avec une caméra similaire de Sony, la zv 10 on a un mode démonstration de produit. Si on met un produit devant soi, le focus va tout de suite se faire sur ce qu'on montre à l'écran. On n'a pas ce mode-là. Peut-être une question de mise à jour avec la Z30 de Nikon. Euh, On peut filmer du 4K euh, en 30 images par seconde sans avoir à rogner dans l'image. On peut enregistrer jusqu'à 125 minutes d'images en HD 1080 si on branche avec un port USB-C la caméra. Sinon, ça prend des photos euh, 20 mégapixels, tout à fait standard. Mm-hmm. Euh, le truc qui est le fun aussi, quand on se filme en vidéo, on a un petit réglage vidéo, on a une lumière, ce qu'on appelle un tally dans le monde de la télé, qui indique clairement, je vais l'activer, on va pouvoir le voir ceux qui regardent sur YouTube, on a une petite lumière rouge qui s'allume pour dire qu'on filme. Donc, à la limite, on n'a même Platique. pas besoin de voir. On voit qu'on filme parce que la lumière rouge indique clairement qu'on filme. C'est une caméra avec des objectifs qu'on peut changer. Par défaut, on a un 16-50 mm, 3.5 d'ouverture jusqu'à 6.3. J'étais un peu surpris. Je m'attendais à ce qu'on ait une plus grande ouverture pour filmer en plus basse lumière, pour avoir une plus grande profondeur de chambre. Encore une mm-hmm. fois, c'est mes attentes. Il euh, y a des écouteurs, euh, des micros stéréo. Il y a une prise de micro. Mais pas d'écouteurs. Donc, on ne peut pas brancher d'écouteurs ah. pour voir si le son, pour entendre si le son est bon. On peut voir dans le petit affichage un petit niveau sonore, mais évidemment, le niveau sonore peut sembler bon, mais ça se peut qu'on entende le vent, qu'on entende des bruits euh, parasites, quelque chose comme ça, parce que notre micro est mal branché. Par exemple, on n'a pas de prise d'écouteur. Il va falloir écouter la vidéo, voir si ça marche et se fier aux petits vumètres, ah ouais. les petits indicateurs de volume. C'est assez particulier. Euh, Ce n'est pas une GoPro pour ceux qui veulent faire du, euh, de l'action, du sport, L'image est évidemment très, très belle, très, très nette. L'objectif est interchangeable. On pourrait toujours le changer. Ceux qui ont déjà des appareils Nikon, je me suis rendu compte que c'était un nouveau type d'objectif. J'ai pas pu utiliser mes vieux objectifs. Donc, gardez ça en tête. Si vous dites, ah j'ai une caméra Nikon, je vais utiliser mes vieux objectifs. Il va peut-être avoir à ajouter un adaptateur euh, bidouiller un peu. Ça risque d'être coûteux. Il faut passer aux nouveaux objectifs. Euh, Il y a un kit d'accessoires qui vient avec la caméra qui est, je pense, bien intéressant, qui coûte environ 200 qui contient une petite moumoute pour le vent, une petite queue de souris, euh, queue de, c'est quoi le nom? Il y a un nom pour ça, une petite petite mousse qui enlève le bruit du vent, un trépied avec un bouton de télécommande qui se détache pour devenir une télécommande Bluetooth, ce qui peut être ben, bien pratique si on va être à plus que bout de bras, si on veut poser sa caméra sur un trépied. Euh, ce n'est pas une GoPro, il n'y a pas de super stabilisation d'image. Ça, c'est très important de le savoir si on veut faire des trucs d'action. Puis en plus, évidemment, ce n'est pas une caméra qu'on un suit ouais, ouais. malmenée. Mm-hmm. C'est ça, c'est plutôt gros. Ça, C'est assez lourd, évidemment. On a notre téléphone 95 du temps. C'est un objet qui est très aspirationnel. Évidemment, je me dis, je vais devenir un professionnel sur vidéo YouTube, je Ou-pidou, veux ça. Ouais. Donc, le code d'usage pour prendre, Si on n'a plus le réflexe de sortir sa caméra. Très vrai. Réflexe, c'est pas mm-hmm. de le dire. C'est plus des réflexes maintenant, il n'y a plus de miroir, mais on n'a pas le réflexe. Je, je suis allé, j'ai eu beaucoup d'occasions de m'en servir, puis je n'ai pas pensé sortir ma caméra de mon sac parce que j'avais mon téléphone, puis j'ai, ah, j'aurais dû les prendre avec l'appareil. Alors, l'appareil est 1050 avec le kit. Oh, quand même. Donc, c'est Le prix d'un bon téléphone, -hmm. si vous avez envie de faire des vidéos, de créer du contenu à bout de bras, vous filmez, ça fonctionne extrêmement bien, gardez en tête que c'est un produit assez spécialisé, Euh, il va falloir passer beaucoup de temps à bout de bras, pratiquer, répéter, parler à l'objectif pour avoir des vidéos, vous ne viendrez pas un dieu de YouTube instantanément, mais vos images vont être vraiment très très belles avec la Z30 de Nikon. Conçu pour les créateurs de contenu.
0: Excellent. Merci, Pascal. C'est intéressant. C'est vrai qu'on en voit euh, sur les les conférences où les journalistes se mixent aux influenceurs, effectivement. -hmm. Parlant de conférences, il y avait un truc très attendu et c'est en vente à partir de cette semaine, le 23 septembre, ce vendredi l'Apple Watch Ultra que j'ai au poignet, -hmm. que je peux même défaire ici pour les gens qui nous regardent -hmm. en vidéo. euh, Parlant parlant de de gadgets aspirationnels, ça, ça, c'en est un c'est une Apple Watch sur les stéroïdes. Euh, qui s'adresse vraiment, à Paul dit, aux explorateurs, aux aventuriers et ces gens-là, aux gens qui <rire> veulent aller, qui font beaucoup de plein air probablement euh, au sens large comme comme figure, euh, ben, pas figuré, mais au sens très large, comme ça peut être très spécialisé aussi. On peut vouloir faire du canot camping ou on peut vouloir faire euh, du vélo de pointe ou de, la, de, la, de, la, de l'escalade. Et on s'adresse vraiment à cette clientèle-là chez Apple. On va chercher un marché où les montres spécialisées coûtent déjà 1 000, 1 200 facilement. On parle de Garmin, de Sunto. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: euh, on a une montre donc comme l'Apple Watch normale, sauf qu'elle a un, un écran de 49 mm, donc plus grand, avec un boîtier euh, en inox qui, qui la qui l'assertit la, la, la mieux. Je pense que c'est ça le terme exactement. Qui fait que l'écran est plus protégé, écran plat. Euh, on a un cadran particulier. On a beaucoup d'utilisation de boussoles GPS intégré pour donner des informations très précises sur la localisation des gens. Euh, on a revu aussi le boîtier pour euh, on a caché la couronne sur le côté pour qu'elle soit mieux protégée mais qu'elle soit quand même utilisable on dit qu'elle est 30% plus grosse que celle de l'Apple Watch par exemple série 8 qui est la nouveauté de l'automne de ce côté-là on a ajouté un bouton et un micro du côté gauche du, euh, du boîtier ce qui est euh, unique à ce modèle-là donc on a deux haut-parleurs, trois micros, deux boutons pour lancer des activités rapidement des activités euh, ça peut être personnalisé jusqu'à un certain niveau là on peut créer des raccourcis euh, vers différentes applications mais on peut lancer une application d'activité une physique spécifiquement dès le premier coup. Euh, et tout ça mis ensemble, on a une montre vraiment qui s'adresse aux gens qui font beaucoup de plein air. Euh, et comme je le disais tantôt, on concurrence avec des modèles, et c'est là où on, on tombe dans le, le mauvais côté de l'affaire, des modèles qui ont comme autonomie souvent des 7 jours, 10 jours, 22 jours de batterie. Alors qu'ici, on a vraiment l'Apple Watch qui, qui fait beaucoup mieux que l'Apple Watch de base. On parle de 18 heures de batterie, d'autonomie, donc avec le modèle... Euh, avec les fonctions au quotidien et la connexion LTE activée. On a un mode économie qui fait 36 heures, donc qui double ça, et qui, semble-t-il, ne nuit pas à l'utilisation au quotidien. Il y a moins d'alertes poussées, par contre, mais il y a quand même, tout est fonctionnel. Et on va introduire, quelque part, d'ici Noël, un mode ultra-faible euh, consommation qui va faire 60 heures d'autonomie. Et ça, il va falloir voir ce qu'il fait, parce que pour l'instant, euh, ce n'est qu'une théorie. Euh, Il y a vraiment des applications spécifiques pour la plongée, l'apnée, ces choses-là. Pour les gens qui veulent aller dans l'eau, c'est vraiment le truc qui... À mon mon avis, c'est la plus grosse nouveauté sur ce produit-là. Il y a une application dédiée, il y a euh, une résistance à l'eau qui va jusqu'à 100 mètres sous l'eau et il y a une certification comme ordinateur de plongée. Je vous épargne le détail, mais il y a a un code d'industrie pour ça et c'est certifié pour ça. Et dans ce contexte-là, c'est une sacrée montre, c'est un sacré accessoire. Mmh, mmh. Euh, c'est rare qu'on part quatre jours sous l'eau sans arrêt. Donc c'est sûr qu'on revient à un moment donné à la base et qu'on peut le charger sa montre, <rire> n'est-ce pas Ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait de la marche <rire> en montant. Si plus.
1: Euh... Oui.
0: Ouais. Euh... Excuse-moi parce que vas-y, il y a si si quand même jours... Si
1: tu, ce, si tu passes quatre jours sous l'eau, tu peux passer deux mois de plus, un an de plus, tu peux <rire> pas mal.
0: Quelques, quelques siècles, ouais, exactement. Sous, sous l'eau longtemps, disons. <rire> Mais. Tu la partie randonnée est un peu plus délicate parce qu'il existe déjà des bons produits avec des GPS intégrés tout le kit. Et là, on veut aller avec euh, un produit qui se recharge difficilement sur le fly. Tu sais, il aurait vraiment fallu oui. à la limite introduire, parce que c'est sûr qu'on part avec une montre, on part avec son téléphone. Et là, avoir la recharge inversée sur l'iPhone, ça aurait probablement déjà aidé beaucoup pour redonner un petit peu de pep à sa montre avec son téléphone, sans avoir rien dans ses poches. Là, il va falloir traîner une batterie en plus, puis un, un câble. Donc, c'est peut-être pas 100% à point de ce côté-là, mais évidemment... Euh, c'est des cas extrêmes. On ne va pas nécessairement en plein air quatre jours en autonomie avec une montre à, tous les, à, tous les, à toutes les semaines, en tout cas. Euh, pour les modes sportifs, les gens qui sont vraiment des, des, des sportifs de pointe qui font du marathon, entre autres, des ultra-marathons, des triathlons, euh, et, et où chacune des trois activités du triathlon séparément, c'est vraiment une super montre. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. 36 heures de batterie sur un, une montre comme ça vous permet de faire un double Ironman avant de la recharger. (rire) Et ça, je ne vous dis pas comment c'est long, un double Ironman, mais c'est pas loin de 36 heures comme comme temps de délai généralement accepté pour le compléter.
1: Tu vois, j'ai peur parce que si c'est activé avec les fonctions de GPS, de tracking et tout, je pense que l'autonomie va descendre rapidement. Oui. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai vu quelqu'un qui teste des produits sportifs sur Internet, puis après 17 heures... La pile en mode randonnée, en mode natation et tout. Exact. La pile était, je pense, à 10-12%. Il y a vraiment en fait 14 heures de randonnée et déjà la pile. Et donc, pour les gens qui font peut-être des ultramarathons, va falloir peut-être faire une petite recharge uh, on the fly. C'est comme pas, c'est dis, pas évident, c'est
0: peu. pas gagné d'avance. Effectivement, j'ai, fait, j'ai, j'ai, pas fait, j'ai, pas fait, j'ai pas pu faire tout ça parce que j'avais peu de temps pour l'essayer, mais je suis parti une journée en rando dans la montagne. Euh, et effectivement, je réalise que euh, si on n'a pas son téléphone sur soi, si on y va qu'avec la connexion LTE, et, et puis en plus, j'avais mes écouteurs, parce que l'autre partie de la patente, mm-hmm. c'est parler des Airpods Pro, mm-hmm. euh, mais avec la musique et tout le kit, ça use beaucoup de batterie rapidement, donc c'est, 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 moins, c'est moins autonome qu'on le souhaiterait. C'est vraiment son principal défaut. Pour le reste, écoute, mm-hmm. la précision des données est incroyable. On va chercher des on a ajouté beaucoup d'informations avec la nouvelle version de WatchOS, où on peut savoir le, dans quelle zone de, 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 d'entraînement, d'endurance on se trouve. On peut avoir beaucoup d'informations sur la de, de, notre état de santé, notre niveau d'activité physique, ces choses-là. Détail super intéressant, je vais t- conclure là-dessus parce que je vais parler aussi des, Air- des AirPods. Mmh. Elle, est, elle peut fonctionner dans un spectre de température qui va de moins 20 degrés Celsius à 55 degrés Celsius. Donc <rire> cette montre-là <rire> va faire une montre pour skieurs aussi cet hiver. Donc on aura peut-être l'occasion mmh. d'en reparler dans un contexte hivernal, mais c'est vraiment une montre qui est quand même quatre saisons. Et ça on ne peut pas dire ça de toutes les montres, euh, parce que souvent c'est des montres spécialisées qu'on achète quand on fait un sport en particulier. Elle, elle a l'avantage de tout faire, d'avoir une tonne d'applications en plus. Donc euh, gros plus pour elle de ce côté-là. Euh, et c'est. Euh, allez voir. En tout cas, ça vaut la peine de comparer avec les produits parce qu'à euh, 1100$, si on veut acheter une montre à ce prix-là, il faut vraiment trouver sur le bon, tomber sur le bon produit. Puis évidemment, la montre Apple Watch en soi en fait déjà beaucoup. Donc, à vous de voir. Euh, dans la même foulée, ils ont, euh, Apple a lancé les AirPods Pro de deuxième génération. Euh, je vous dis ça rapidement parce que j'ai, euh, j'ai peu de temps et puis je vais pas être ça inutilement, 6 heures de batterie 30 heures d'autonomie avec les tuyaux, c'est quand même pas loin d'être la vérité, là. on n'est pas loin de la vérité euh, pour la durée de la batterie, on n'est pas loin de la vérité aussi, pour. Euh, on dit qu'on a amélioré on a doublé la capacité d'insonorisation je vais vous dire, si vous avez, quand vous enfilez les écouteurs le bruit de fond disparaît, la ventilation tout ça, ça va vraiment vite c'est étonnant euh, et la qualité sonore, elle, n'a pas beaucoup changé, mais comme les sonorisations est meilleure, le son est pas mauvais. Euh, je les ai comparés avec, euh, entre autres, les Galaxy Buds 2 Pro et euh, ça reste un accessoire qui est extrêmement bon au point de vue musique. Il n'y a pas une grosse différence entre les anciens AirPods et ces AirPods-là. Si l'ambiance était déjà silencieuse, le son est à peu près le même. On peut pas ajuster l'égalisateur manuellement, donc nécessairement, on est obligé de faire affaire avec ce qu'Apple propose d'office et ça limite un peu... Le spectre, tu sais, on ne veut pas paramétrer le le son de la musique qu'on voudrait avoir à un niveau aussi satisfaisant que souhaité. Cela dit, Super bon euh, micro aussi pour parler au téléphone. C'est, moi, les Airpods, c'était les premiers appareils que j'ai utilisés en mode main libre où les gens me disaient pas « Hey, ton, ton, tes écouteurs sont mauvais. <rire> » Et ceux-là font encore mieux. Les gens ne le savent, le savent la plupart du temps pas qu'on parle dedans. Donc, gros plus de ce côté-là. Et euh, évidemment, bon, l'étui vient avec un petit micro, un petit haut-parleur, c'est-à-dire qui fait des certains sons, certaines, certains feedbacks sonores quand on, on glisse les écouteurs dedans puisqu'ils se mettent à charger ou quand... On les enlève, puis qu'ils sont jumelés. Ou quand on le perd, puis qu'on demande à Apple, de, un produit Apple autre, de nous retracer notre étui, il a une petite alerte. Donc ça, ça vaut la peine. Euh, tout ça ensemble, 329 ça commence à être cher des écouteurs. Parce que tout le monde, <rire> tous les fabricants vendent des écouteurs 200 en montant. Euh, si vous achetez des appareils, ce qui est le fun, c'est que les AirPods Pro originaux, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont été lancés. Et ceux que j'ai eu à l'époque, que j'ai encore, fonctionnent comme... Ça, ça, ils sont durables. C'est une bonne excuse pour dire bah, ça peut être un cadeau de Noël, qui va durer longtemps, ça fait que ça c'est, euh, c'est intéressant euh, pour une critique plus détaillée j'ai un texte sur le site, branchez-vous, vous pourrez aller voir ça va être publié euh, dans les prochains instants euh, mais sinon les Airpods Pro écoute, c'est un appareil, je n'avais pas de grandes attentes parce qu'il euh, y, y a beaucoup de nouveautés dans d'autres, chez d'autres fabricants au niveau sonore qui faisaient des, des grands oui. progrès Puis finalement ils sont encore, euh, c'est encore un des, un des, des deux bons, trois, deux trois bons produits dans le marché évidemment c'est oui. mieux si vous avez un iPhone, si vous êtes du côté Android oui, euh, ben c'est ça. vous sinon, oubliez ça tout de suite T'as pas toute la magie. Là. Non, T'as exactement. Pas les... Mais euh, pour ceux qui sont, euh, qui sont équipés en produits Apple, ça vaut la peine. Parce que même le jumelage est, 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 est facilité. Donc, c'est assez simple. Ouh, c'était rapide. Enfin, je vais le faire sur Express parce qu'il est tard. C'est déjà terminé, en fait, pour nous cette semaine. Euh, merci, écoute, Alain. Ben, merci, Pascal. Euh, on, on, évidemment, on prend une pause pour la journée. Euh, on vous invite à écouter nos archives, si vous vous intéresse. Euh, et sinon, on vous, une bonne, euh, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Et pensez à nos commanditaires. Si vous voulez croiser dans la lutte, oui. dites-leur bonjour. C'est ça,
1: Microsoft, Dallas, Jura, Godali.ca, C23, le groupe Cogeco qui diffuse notre podcast. Claude Hébert, la mise en onde. Alain Mekena, merci beaucoup. On peut te lire dans le devoir, Pascalforgette.com, Si vous voulez voir un peu ce que je fais, suivez-moi. Suivez-moi, suivez-nous.
0: Partout sur les médias sociaux, sur LinkedIn, Facebook, Twitter. On est là. Oui, manquez pas. pas ben bah oui, allez voir parce que Pascal, tu des. Je regarde sur ton site, tu as des, des essais de produits assez intéressants. Donc, oui. n'hésitez pas à aller voir <rire> j'essaie
1: ça. De mettre, j'essaie de mettre en mots euh, qu'est-ce que <rire> je, je n'ai pas toujours l'occasion de dire euh, en, en, en
0: verbalement, verbalement. Disons-le comme Excellent. ça. Ben merci Pascal. Le papier électronique. Ah oui, c'est vrai. Ben voilà. Donc, ça, c'est mon monde Allez voir ça. Merci Pascal. Merci tout le monde. Et on se revoit la semaine prochaine pour notre Tas de tech. Bye bye. 23.